0: Hola, bienvenidos a Bombos y Banderas, a esta ocasión muy especial porque hoy, 5 de febrero, muchachos, estamos celebrando nuestro primer aniversario.
1: Eso es, hey todo, felicidades. Eso es todo. Un añito nada más. Feliz año a todos. Así es, que estamos contentos de celebrar nuestro primer año, que sea el primero de muchos, que sigan las profecías, que sigan los debates, que sigan saliendo campeón nuestros equipos para celebrar seis meses seguidos como IFRA. Venga, es y, que, y, y que estemos todos aquí los próximos años, así que vamos a darle
0: Es correcto, un año compartiendo la emoción por el deporte Con todos ustedes que nos están escuchando, con ustedes que nos buscan cada semana Tratando de estar al día junto a nosotros sobre lo que sucede en el mundo deportivo Y pues Marianita, muchas felicidades por este primer aniversario Adri, Arturo, Isra, Enrique también que no nos puede acompañar en esta ocasión por cuestiones personales. Pero, Marianita, tú fuiste una de las primeras eh, reclutadas en este equipo. De hecho, pues todos más o menos al mismo tiempo empezaron a, a, a levantar la mano para formar parte de Bombos y Banderas. Pero esta es la primera vez que tú tienes experiencia eh, haciendo un podcast y más hablando de deportes. ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y qué es lo que Disfrutas y, y esperas que siga sucediendo en Bombos y Banderas durante el próximo año que estamos
2: empezando hoy. Muchas gracias, Vic. Primero, felicidades a todos, feliz cumpleaños. Estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto, de verdad te agradezco mucho el que me hayas invitado. Yo seguía un podcast de Víctor que tenía antes sobre otros temas y la verdad es que siempre me agradaba cómo llevaba los temas, entonces en cuanto me invitó, pues dije, va, la verdad es que yo estoy un poco tímida, me cuesta mucho hablar y este año ha sido muy nuevo para mí. Fue una experiencia pues, que me asustaba mucho al principio, pero creo que me ha ayudado mucho. Siento que ha cambiado muchas cosas en mí y sobre todo me ha hecho sentir más segura. Y además los deportes es algo que amo. Ya tengo un rato trabajando. Pues, tenía la oportunidad de trabajar muy de la mano con los deportes, entonces también me hace sentir más emocionada y más metida en, en mi día a día. Muchas gracias por todo.
0: No, ti Alguien eh, a quien conozco pues, poco más de 15 años y con quien siempre he disfrutado conversaciones acerca de deportes y por ahí nos hemos agarrado a sombrerazos, pues, mi amigo, mi gran amigo Arthur Martínez. Mi Arthur, tú también, es eh, apenas tu primera experiencia eh, al micrófono, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido ser parte de Bombos y Banderas?
3: Fíjate, cuando me, me mencionaste el proyecto, eh, sí, nunca había hecho nada, ha parecido. Pero me emocionó mucho y sobre todo sabes que con las personas que, que estamos aquí en este grupo, la verdad es que somos amigos, nos llevamos bien, platicamos bien, nos gustan los deportes, obviamente, y bueno, podemos platicar como aficionados, eh, bien, la verdad es que la, la plática bastante rica, bastante buena, y eso es lo, lo agradable de este, de este grupo, de este equipo, de este proyecto, y sobre todo que, que tú lo has llevado la verdad es que bastante bien, y tú has por puesto mucho, mucho en este en este proyecto así que muchas gracias Vic estoy emocionado, la verdad que sí, un año no se, eh, no se debe de dejar pasar nada más así hay que festejarlo bastante y eso estamos haciendo festejándolo con mucho ánimo y esperando que sean muchos más
0: Correcto, Hay alguien con quien empecé a convivir hace cerca de 10 años, sin saber que tenía tanto conocimiento de deporte, principalmente de fútbol y de automovilismo es mi amigo Israel, a quien, pues, él, él fue reclutado después de que puse en Facebook que a quien le interesaba formar parte de un podcast deportivo y levantó una mano y me sorprendió porque, Misra, creo que nunca antes de Bombos y Banderas habíamos platicado de deportes, teníamos eh, ideas, eh, vaya, coincidencias en otro tipo de, de asuntos, pero en deportes nunca nos habíamos puesto a platicar y la verdad es que ha sido una sorpresa tenerte, eh, escucharte cada semana y, pues, ¿tú cómo te has sentido, Misra? Pues muy, muy contento, Víctor, la verdad, eh, tienes razón, nos seguíamos eh, por redes
4: sociales, bueno, porque tú vives, te fuiste a vivir hace mucho tiempo fuera de nuestro país, pero te, te he seguido a través de las redes sociales porque coincidimos en muchas cosas, en muchos temas eh, de, de literatura, de eh, incluso hasta políticamente podría decir que coincidimos, y no habíamos tenido oportunidad de hablar de deportes hasta que surge este proyecto, y, y muy contento porque... Creo que hemos generado un espacio donde nos divertimos, sobre todo hablando de algo que nos apasiona mucho, que nos une, que es el deporte o los deportes, y, y eso a mí me, me emociona mucho poder eh, tener este espacio para para debatir de estas cosas que son los deportes y los distintos puntos de vista que tenemos y de entender eh, pues cada uno de, de los deportes
0: que, que nos apasiona. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? creo que ha sido una experiencia padrísima. Y bueno, una de las primeras personas en las que pensé al momento de pues, de hacerme a la idea de tener un podcast para platicar y, y compartir cosas acerca de deportes pues, fue eh, mi hermano Adrián. Estoy muy agradecido que él haya aceptado formar parte de, de este proyecto. Y pues mi Adri, tú sabes que yo te considero una de las personas que más sabe en cuestión deportiva, eres un verdadero especialista, un profesional. Y pues no me queda más que agradecerte el que hayas aceptado pues, entrarle a esta aventura conmigo. Y pues platícanos cómo, cómo has vivido tú ser parte de Bombos y Banderas.
1: Gracias Vic. Sabes que estoy contento. Desde un inicio cuando me platicaste creo que fue una gran idea. Y pues es algo que disfruto mucho. Obviamente estar aquí con todos y pues compartir los puntos de vista. Aparte de ser algo a lo que me dedico, los deportes, es algo que me apasiona. Y, y pues soy alguien que habla mucho, entonces me cuesta estar callado, habla mucho y no me detengo. Creo que se ha notado aquí, entonces eh, contento porque, pues porque cada semana, que cada semana diario hay deportes y entonces pues tú tienes esas ganas de platicarlo, de debatirlo, de comentar con otras personas y bueno, creo que este es un espacio perfectamente adecuado para eso. Y aquí estamos, contentos de seguir y de estar aquí con todos y para adelante.
0: Muy bien, eh, la verdad es que ha sido una experiencia padrísima, también el contar ahora con Ricky, Ricardo Gómez, que bueno, no nos puede acompañar, pero creo que ha sido un refuerzo bastante valioso, le ha puesto sabor a las conversaciones, ha habido debate, polémica cuando él participa... ...nos hemos reído mucho también... ...entonces espero que nos escuche... ...y le mandamos también un fuerte abrazo... ...y el agradecimiento... ...para que se haya sumado también a... O sea, ...esta idea de reunirnos entre amigos... ...a platicar de deportes... ...ustedes que nos están escuchando... ...pues se la pasen bien... Eh, ...compartan ideas que también... ...por ahí nos contesten a través de redes sociales... ...que algo no les gustó... ...que a lo mejor una opinión... ...no les pareció la, la adecuada... O, ...o todo lo contrario y sobre todo que estén cada semana acompañándonos, que disfruten de todas las cosas que subimos en redes sociales, eh, principalmente en Facebook, donde compartimos memes, compartimos eh, también información seria de la manera más oportuna, de la manera más seria, y pues nada, agradecerles mucho, y les voy a preguntar rápidamente, si ustedes eligieran un acontecimiento deportivo del último año, ¿cuál es el que más les gustó, el que más les emocionó?, eh, que más gusto les dio Venir a platicar aquí en Bombos y Banderas Voy a empezar por, por Marianita pues Primero las damas Marianita cuéntanos cuál fue ese acontecimiento
2: ah, Yo creo que ya todos saben lo que voy a mencionar Pero definitivamente Mi momento favorito fue cuando ganaron mis bravos Sobre todo después de que por media temporada Todos los estuvieron bateando Y diciendo que ya no pasaban de ahí el verlos ganar, la verdad es que también fue muy sorpresivo para mí, fue realmente muy emocionante Y creo que también dio oportunidad a buenos debates y momentos muy divertidos aquí en el programa sí Definitivamente fue cuando ganaron mis bravos
0: Muy bien, la pregunta es necia Misra, yo sé que la pregunta es necia
2: Creo que es obvio, ¿no?
4: es obvio, lo que más disfruté, pues el título del Cruz Azul eh, Compartirlo aquí con ustedes y sobre todo festejarlo durante seis meses eh, ...ha sido increíble... ...sobre todo porque... ...mantenía la esperanza... ...pero no voy a llegar ese día... ...ustedes saben mejor que nada... ...lo que uno... ...como aficionado del Cruz Azul... ...padeció para llegar a ese momento... ...y por supuesto que... verlo... No, <risa> ...hecho realidad...
3: ...fue increíble... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, muy bien, muy bien... ...que ese título...
3: ...siga pues no, brillando... No, no, ...siga ...casi tira una lágrima... <risa> ...está sí, llorando... Ese, sí,
4: ese fue, <risa> ...es más... ...me tengo grabado lo pongo cada
3: sí, cuando cuando pues, para recordar
1: el... el sentimiento. Cuando yo, se yo termina, pido ¿no? que ese, ese video se comparte en Facebook, ¿no? Sí,
0: pásalo para lo, como, o sea, como... como
1: recordatorio con lo que se vivió este año.
0: Para marcar el, el aniversario de bombos y bandera, Queremos verte llorar, porque lloras en el video, ¿no?
1: Pues entre otras cosas. Sí. otras <risa> <Sí. risa> pues, cosas, pues qué más, qué más hubo? Pues
4: no, 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 ¿has visto lo, los videos de, de las celebraciones? Creo que todo eso se vivió en mi casa en 5 o 10 minutos. <risa> Toda esa locura. Pero sí fue increíble, fue un, un gran momento y fue muy especial, por supuesto, compartirlo con ustedes. Previo a aguantando un poco todo el bullying y sí. después celebrarlo.
0: Sí. Pues sí, Elisha, eh, aguantó Carrilla, la verdad es que sí, su aplauso. Y tú, mi Artur, ¿cuál fue como el evento que, que te marcó durante el último año?
3: Híjole, fueron muchos. Desafortunadamente mis equipos no han tenido la fortuna, como la de Marianita, la de Irra, mis Chivas, mis Cuervos no han ganado nada, sí mis Dodgers, Dodgers sí, pero eh, yo creo que el evento que más me ha gustado es la, la final de la Champions, es un evento que disfruto bastante, junto también con el Super Bowl. La es que me encantan pues, estos dos eh, eventos y los he disfrutado
1: muchísimo, aunque mis equipos no han estado ahí, pero se disfruta igual.
0: Bien, tú Adrián.
1: Yo voy a mencionar varios, pero todo va relacionado a romper rachas. Lo del Atlas, lo de Cruz Azul, lo de los Vox, de Milwaukee, lo de la Fórmula 1, más que romper una racha, es algo que no se había visto nunca. Eso fue algo impresionante. Lo de los Bravos también fue increíble. Entonces, eso también es increíble. Lo de que acaba de pasar con Rafael Nadal es algo que estuvo increíble también. El máximo ganador de Grand Slams en la rama varonil. Y además de levantar dos sets a cero abajo, eso es algo que no pasa muy seguido. Y a la, aparte la edad que tiene y el tiempo de juego que tuvo, que fueron más de 5 horas, es algo increíble. Yo creo que ha sido un año muy bueno en cuestión de deportes.
0: Y bueno, hablando de Bombos y Banderas, este primer año que estamos celebrando hoy, estuvo marcado también por la presencia de amigos especialistas que nos han acompañado a hablar de temas en específico, y alguien que se ha vuelto muy importante para nosotros, que ya es parte del equipo, que no necesita presentación realmente, porque es parte de la familia de Bombos y Banderas, es la mismísima reina del rey, nuestra querida Chelsea Guzmán, que acaba de sumarse a la conversación, a esta celebración. Hola, Chelsea ¿cómo estás?
5: Vic, Marianita, Adrián, Arturo e Isra, muy contenta de poder estar nuevamente aquí con ustedes en Bombos y Banderas.
0: Qué bueno, Michelle. Tú también, felicidades por este primer aniversario de gombos y banderas. Ha sido parte importante cuando nos ponemos a hablar de béisbol. Tú eres la que trae el conocimiento y que nos enseñas, además. Y, y luego nos lanzas muy buenas profecías sobre quiénes van a ganar, quiénes van a acceder a los, los playoffs, qué va a suceder con nuestros equipos. Y la verdad es que nos da mucho gusto que estés aquí celebrando este primer aniversario con nosotros. Y yo también te voy a hacer la misma pregunta que les hice a los demás. ¿Cuál ha sido... El evento okay. deportivo Que más te gustó, que más te emocionó Durante el último año
5: La verdad me la pones muy Complicada, creo que La Serie Mundial para mí siempre Va a ser muy importante El tema de que otra vez oh, Los Bravos pudieron ganar Serie Mundial después de muchísimos Años, la cantidad De juegos sin hits ni carrera Que hubieron también durante la temporada Fueron nueve juegos sin hits ni carrera Rompieron la racha que que habían establecido en, en mil, 1800 y algo Te diría también el Super Bowl No es lo que hizo Tom Brady, no es fácil No tener tantos anillos como lo tiene él Y que pues, obviamente Patrick Mahomes se vio novato Porque sí. sigue siendo todavía muy novato Y le pesó muchísimo yo creo el jugar contra Tom Brady Que lo hizo ver tan fácil y Como si Tom Brady no tuviera 44 años
0: Híjole, y además se si nos acaba de retirar Tom Brady Estamos terminando de grabar la semana pasada O sea, de hecho, cuando yo apreté el botón de stop Para dejar de grabar Empezaron a salir las noticias del retiro de Tom Brady Y ya no pudimos regresar a grabar esa pues, esa breaking news, como se dice en inglés Esa noticia de, de urgencia Y pues sí, la, la carrera de Tom Brady Excelente, el, el, para mí el mejor coreback de todos los tiempos ¿No?
5: Sí, <risa> Perdón, Adrián, no, Les no, no, no. A los campeonatos tanto del Cruz Azul como del Atlas.
0: No, no hablemos ya del Cruz Azul, Michels, porque el Isra no ha parado, o sea, de hecho ya, ya hay otro campeón, ya, ya, hay un, ya hay un nuevo campeón y este güey sigue festejando.
5: ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántas pues finales claro. tuvieron que perder para poder conseguir el título?
0: Pero eso no justifica. Ahí es una
1: experiencia de vida. Yo, yo preguntaba, cuando salió campeón del Atlas, yo preguntaba, ¿quién tiene más mérito, no? O sea, ¿cuál tiene más importancia, la del Atlas de 70 años de no ganar, o la del Cruz Azul de 23, pero como la del con Atlas. siete con siete finales perdidas, y perdidas de, de Cruz Azuleada, de ir ganando y te empatan y te ganan?
5: La del Atlas. Sí. Para mí tiene muchísimo más mérito lo del Atlas que no es un equipo que haya perdido siete
1: <risa> <risa> en el final, es como lo hizo el Cruz Azul bueno, tiene más mérito pero han sufrido más los del Cruz Azul o sea, sí. o sea, si alguien está buscando una pareja fiel que sea alguien que le vaya al Cruz Azul porque aguanta todas, ¿no? Sí, nosotros decidimos y ahí nos quedamos. Y Azul, marcar y una, partida, una fraternidad de, de la América, ¿eh? Ahorita ¿eh? que hablamos de tu máquina, ¿en algún momento hiciste una escena como esos aficionados en no, internet pero... que queman su playera, que dicen no nos no, merecen, ajá. nada de no, eso? No, no. Esos son berrinches, y es no saber a lo que a lo que sabes que es un deporte
4: donde puedes ganar, puedes perder. Cosa Azul uh -huh. de repente... hiciste berrinche? Parecía que solo sabía perder... Pero, pero no, hay que apoyarlo siempre
0: <risa> Oye Chels, tú, tú Le vas a las chivas, ¿verdad?
5: Pues, no le diría en los esos Pero sí, pero me desespero De ver los, los juegos
0: ¿Y cómo ves actualmente al, al rebaño
1: sagrado?
5: Muy mal <risa> Todo mal
1: <risa> O sea, después del béisbol, lo que más te gusta es el fútbol
5: Sí, yo diría que el fútbol Y el americano No okay. es tanto el americano, pero me gusta mucho el americano Ok
1: Pero Chels, cuéntanos ¿Qué es
0: lo más importante que ha pasado en cuestión de béisbol? Creo que tenemos que hablar un poquito de la serie del Caribe... Histórica serie del Caribe... Por el campeón que acaba de, de levantar el título... Un campeón histórico, ¿no? El equipo colombiano...
5: Te diría sorpresivo... Debido a sus dos últimas participaciones... En sus dos últimas participaciones estaba... De 10 nada... No haya ganado ni un solo juego... Y en esta serie del Caribe le ganó dos veces a República Dominicana. Una República Dominicana con el line-up que tenía, era casi imposible pensar que ellos no iban a ser los campeones. Yo apostaba que sí realmente fuese República Dominicana el, el campeón después de
1: pues, ver un Marcelo
5: Zuna, jugador de Grandes Ligas, un Robinson Cano, jugador de Grandes Ligas, pero también ver estrellas que hay aquí en el béisbol mexicano como un Henry Urrutia que llegó a reforzar a mediados de temporada en la Dominicana. Y el abridor que eh, igual, este, dices, a ver, el juego que le estaban tirando perfecto a México, también muy sorprendida por Puerto Rico, Puerto Rico únicamente ganó un juego, no, no entiendo también un equipo plagado de estrellas, de prospectos, de grandes ligas que no pudieran ganar más que un solo juego, pero Colombia también lo ha demostrado, y creo que el más claro ejemplo con Colombia es que los managers de ambos equipos finalistas son colombianos. Tanto el de, las, el de los caimanes de Barranquilla como los gigantes del Cibao, ambos managers son colombianos. Entonces te habla de la calidad que hay con los jugadores en Colombia y el número de prospectos que han mandado sus sucursales de equipos de MLB. Y creo que el más, el representante ahorita, el número uno, que puede. De tener Colombia en béisbol, yo creo que es Gio Boucher
0: con los Yankees. Sí, a, a mí me sorprende lo que hizo el equipo colombiano, precisamente por eso, porque presencia en Grandes Ligas, pues muy muy poca, ¿no? O, o realmente no no destaca como la de otros países, como obviamente República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Y pues ahí están venciendo a, a los gigantes que era República Dominicana y que además eran anfitriones.
5: Sí, sobre todo esa parte, dices, no tienen tantos representantes a nivel de grandes ligas, los tendrán después de las firmas que se han dado de manera internacional con el país, van a tener en un futuro grandes figuras, y bueno, República Dominicana que no les alcanzó el, el gas, porque tampoco fue como que hayan bateado tanto en ese último juego.
0: Correcto. Oye, y hablando del representante mexicano, los charros de Jalisco, campeones de la, de la Liga del Pacífico Mexicana, ¿cómo, cómo viste ese torneo eh, que vencen a los tomateros de Culiacán? ¿Les rompen una racha? ¿Les evi evitaron que fueran tricampeones? ¿Cómo ves a los charros? O sea, sorprendente también lo que hicieron ellos, ¿no?
5: Sí, digo, creo que de las cosas más difíciles en el deporte es ser bicampeón, y ya no te digo de un tricampeonato, el tema caí con Charros y con los Tomateros de Culiacán, Culiacán que se va a siete juegos y era la tercera vez de manera consecutiva en estos últimos años que la serie final se iba a siete juegos Benjamín Gil, manager de Tomateros y el Chapo Vizcarra, manager de los Charros, nunca habían perdido, nunca habían perdido finales en Liga Mexicana del Pacífico, y se le acaba el invicto a Benjamín Gil con, con este juego número siete, y te diría que a pesar de que creo que es más meritorio la manera en la que ganan Charros después de que su segunda base, el Manny Rodríguez, tuvo una lesión, el Guti Murillo se lesionó jugando y aún así logró sobreponerse de esa parte, pues el Chapo Vizcarra para conseguir pues el campeonato.
4: Y Charros eh, tiene una buena una buena participación o oh Chelsea en la Serie del Caribe creo que a pesar de quedarse fuera representaron muy bien el béisbol de
5: México sí lo representan bien te voy a ser muy sincera me quedé muy sorprendida del poco bateo que tuvo Charros Charros que a diferencia de lo que vimos en temporada regular y en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico es un lineup que batea demasiado Batea muchísimo entonces a mí se me hizo muy extraño que de la final de la serie del perdón de la Liga Mexicana del Pacífico los jugadores que estuvieron tan encendidos no pudieron aportar esa parte de carreras en la serie del Caribe. Un JJ aguilar un Dariel Álvarez, un Félix Pérez, no batearon lo que yo esperé que iban a batear. Entonces, es verdad que se que se impuso un récord de 30 innings con dos tercios sin recibir, permitir carreras. Los juegos que ganaron fueron por, por blanqueada, qué bueno. Habla de que, pues, una de las cosas que tiene México es el ficheo y lo podemos ver con el número de pitchers que hay en grandes ligas mexicanos. Pero, pues, en este juego, como en todos los demás, pues, gana quien hace más carreras, ¿no? Es lo mismo que en el fútbol que gana quien hace más goles, etcétera, ¿no? Entonces, en el béisbol es lo mismo. Sin importar que hayas blanqueado, pues, durante 30 innings y dos tercios, pues, si no haces carreras, no ganas. Entonces... Me queda de ver esa parte del bateo porque yo esperaba que fuera un poquito más dominante debido a lo que se vio en temporada regular de ellos y en los play -on.
0: Muy bien, pues ahí está lo que sucedió en la Serie del Caribe y la Liga Mexicana del Pacífico. Y hoy, echeles vamos a hablar de grandes ligas porque la verdad es que yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo y lo que pueda suceder con las ligas mayores del béisbol en Estados Unidos porque parece que no se llega a una solución. Y el sprint training, la fecha de inicio está cada vez más cerca Y estos muchachos no se ve que tengan intención de que realmente se, se empiece a jugar béisbol en Estados Unidos
5: Se sí, ve un panorama muy complicado porque eh, se supone que en 10 días sí es reporta el catchers Y entonces pues dices, tengo <risa> me quedan 10 días y cada vez se ponen más ruidos los dueños La asociación de jugadores y creo que creo que sí van a llegar a un acuerdo sin embargo, va a arrancar tarde de la temporada. Debido a que ya inclusive se dio a conocer que los dueños y demás pidieron que hubiese un mediador federal. Entonces, eso te habla de cómo se van a poner las cosas, ¿no? Al final, es una estira y afloja que, sin embargo, creo que se ha quedado en una estira nada más por parte de los dueños porque no quieren ceder, no quieren pues tratar de sentarse y hacer contraofertas a la asociación de los peloteros que que sabemos que es de las más fuertes que hay, y por esa razón sí se ve muy difícil que en 10 días sea el reporte de pitchers y catchers, ¿no? yo creo que va a arrancar tarde todo.
1: Sí, a mí me gustaría tocar el tema de, de David Ortiz al Salón de la Fama, y obviamente sabíamos que iba a suceder, pero por el otro lado eh, mucha gente esperaba o no esperaba los de Roger Clemens y los de Barry Bones, creo que, que se hizo más debate por esa situación que por ver a David Ortiz dentro del salón de la Fama. ¿Cómo ves tú eso que, que sucedió? Bueno, en mi caso, eh, la verdad es que no esperaba que, que fueran a entrar ni Clemens ni Barry Bonds. Pues obviamente todos sabemos lo que pasó, lo que hicieron. Y creo que fue justo. Tú que eres la especialista, tu opinión por favor.
5: Mira, yo sí llegué a tener la esperanza de que por ser el último año de Barry Bonds y de Roger Clemens iban a entrar. Porque inclusive se llegó a ver una tabla en porcentaje que los tenían dentro con el número de boletas que ya se habían revelado hasta entonces. Entonces te hizo, te hizo pensar que pues la asociación de escritores, periodistas y demás, pues sí dijeron de cómo el, el bateador que fue Barry Bonds y cómo el pitcher tan dominante que fue Roger Clemens no van a estar en el Salón de la Fama. A ver, lamentablemente existe esta parte de las áreas grises, zonas grises, como le quieras llamar, lagunas no estaba prohibido lo que hicieron tampoco es que estuviera permitido eso es verdad, pero si no está prohibido y no hay nada que te diga en, una, en un papel, en un libro que está prohibido de manera explícita obviamente tú juegas ahí con el tema de interpretación porque así son todos los abogados este, pues tenían el chance de entrar y de tener su lugar en el en el, pero, la fama pero
1: ya estás tomando ventaja por medio de una sustancia, entonces tan tan legal no es o sea tan parejo no es
5: no es que tomes ventaja a ver yo me puedo inyectar cosas pero eso no significa que voy a batear como Barry Bonds también depende mucho ah no 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 legal, sí. Ah, sí 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 depende <risa> mucho o ah, sea sí
1: sí sabemos Era. el talento no
5: sí sí eso, sí De, aparte del talento depende mucho cómo trabajes tú para prepararte cómo trabajes sí. en el Gimnasio, la preparación previa que tengas, alimentación que tengas y demás. O sea, digamos que es como tratar de irse un poquito por arriba de los demás, pero pues es que si no está, si no está prohibido, ¿para, ¿para, qué, ¿para qué ahorita te quieres venir a ser el santo y decir, es que quisiste ser ventajoso?
1: Para ah. poner más o menos un poco de contexto, me gustaría relacionarlo con lo que pasó en el ciclismo, con Lance Armstrong, okay. que también fue... este él sí fue castigado y se le quitaron sus siete Tour de France por comprobar que había consumido sustancias prohibidas. Como, O sea, hay una relación, al fin y al cabo sacaron ventaja de una sustancia. No estoy diciendo que no se hayan preparado y que no tengan esa capacidad y talento para lograr lo que hicieron. Pero a lo mejor esa sustancia fue el empujón para, en el caso de Barry Bond, romper el récord y en su momento rompió. Y en el caso de Lance Armstrong, ¿no? tener los siete títulos que nadie más ha tenido en el Tour de France. ¿No crees que a lo mejor es una razón eh, válida para que no haya sido votado para, ingre para ingresar al salón de la Roma?
5: Pues es que para mí, sinceramente, a ver, lo de Ley Samsung por ejemplo, tiene siete títulos del Tour de France, pero es por el talento y la calidad. te digo yo si me inyecto no significa que voy a ser muy buena, es por todo lo que vienen arrastrando en talento y trabajo. El tema con Barry Bones y Roger Clemens, que aún así, según metiéndose, la verdad es que tampoco sabemos cómo reaccionó su cuerpo, si realmente fue algo que les dio ventaja o simplemente fue algo que les ayudó a prepararse, porque eso también no lo podemos comprobar. El tema de Armstrong le ganó la conciencia y abrió la boca y dijo que él se había metido algo para, para que lo ayudara. No fue porque se lo descubrieran. En el doping él nunca, él nunca salió No, pues nunca la presión. ¿no? Entonces, el tema de Barry Wong Sinceramente, yo creo que ellos tuvieron Que haber estado en el Salón de la Fama No están, ok Pero va a ser muy difícil Entonces, lo que se viene Alex Rodríguez no tuvo tantos votos El uh -huh. tema de David Ortiz Por ejemplo, que dicen que Él se pudo haber metido Pero al final, ¿qué, sa qué saclieron? Nunca se comprobó
2: Cierto. Y también
5: hay que, hay que ser muy sincero con el tema de... Y él lo dijo en una entrevista a David Ortiz, él dijo que él estaba muy tranquilo por el tema del salón de la fama, por su relación con la prensa. Y sí. ahí el tema es la relación de prensa que también tuvieron Roger Clemens, Barry Bonds, Cursil, y que a le dijo, ay, ya, a mí me vale, ya no quiero estar en el salón de la fama, bla, 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 bla. Si no haces buena prensa, pues no van a votar tampoco por ti, porque así son todos.
0: Sí, exacto, eh, Roger Clemens, yo soy partidario de que esté dentro del Salón de la Fama, pero, pues, ¿qué, qué les dices a los periodistas? O sea, son ellos quienes deciden, y si ellos consideran que, que no merece estar ahí, pues, por más que hagas eh, pataleta, simplemente no va a estar, y, y es doloroso ver que, que él no está dentro del Salón pues, de los Inmortales. A mí sí me dio mucho coraje, chiles, yo sí hice coraje, yo empecé una campaña de justicia para Roger, pero, ya, ¿qué le hacemos? ¿Qué pasó, Adri? ¿Por qué dices que no?
1: No, 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 cada aquí. O sea, tú hiciste coraje. Yo, para mí, a mí, yo creo que fue, estuvo bien. Es mi opinión. Para mí, el haber eh, consumido algo y te da algo de ventaja, pues prácticamente no. Así como dice Chel, no es, no es que esté prohibido, pero tampoco está permitido. Entonces, pues no. Creo que no, no, no. Bueno, para mí no debieron entrar y ya no lo van a hacer. Era su último año, entonces. Pues bueno, pues a ver quién, pues sí. quién más se suma en los próximos años.
0: Y, oye Chelsea, de los que están actualmente en la lista elegible para Salón de la Fama, ya descontando a Roy Clemens y a Barry Bones, de los que quedan, ¿a quién te gustaría ver ensalzado al Salón de la Fama?
5: Hijo, ahorita enseguida no recuerdo todos los nombres, pero creo que también... Yo, es que es mucho también el tema de personalidad... Pero ya también está en la lista Tim Lincecum, por ejemplo. Sí. A mí se me hace un gran pitcher. Creo que tuvo una gran carrera, pero no sé si a veces eso te basta para poder estar en el Salón de la Fama. Uh -huh. Regreso al caso de David Ortiz. Muchos no estuvieron de acuerdo con que él entrara en el Salón de la Fama porque no tiene los números que seguramente tienen otros bateadores. Es verdad. Sí. Sin embargo, creo que él entra por el tema de la buena relación con la prensa y por el tipo de pelotero que fue en los playoffs para los Medias Rojas. Y ayudarles a conseguir los, las series mundiales. Eso es lo que hace diferente un poco a David Ortiz. tema de Tim Lincecum creo que es un gran pitcher. Creo que debería de estar. Pero no sé si le van a dar los votos para estar.
1: Yo ahí tengo un comentario. Hace unas semanas platicábamos, igual relacionándolo a otro deporte, la entrega del Balón de Oro o el premio de vez que esté dando el fútbol. Y obviamente muchos hablan de que es justo o que es injusto. Platicábamos de que no había un, no sé decirle, si reglas, un parámetro de saber qué, qué es lo que realmente se toma en cuenta para entregar este premio. Acá en el Salón de la Fama, los periodistas votan, pero no existe como tal el que digan, no, pues es que es por sus números, o es por la relación que tiene con nosotros, o es por esto. No está bien marcada esa parte, y ahí es donde viene el debate en muchas personas de saber si fue justo o no, por ejemplo Limsecum, yo recuerdo haber visto unas 3 4 campañas de las mejores que ha tenido con los Giants era un super pitcher, era de élite con Baum garner dominaban a ese equipo pero pues es como dices eso le alcanzará, qué, qué es lo que realmente se toma en cuenta y pues eh, es donde donde mucha gente pues, se molesta porque no 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 tiene no sabe si, si realmente es justo que esté ahí o no
0: yo también espero ver a Lincecum próximamente en el Salón de la Fama. Espero que, que llegue a entrar. También era uno de los pitchers que más me divirtió. Eh, obviamente no le voy a los gigantes de San Francisco, pero era divertidísimo verlo. Lástima que esa mecánica de lanzamiento fue lo que poco a poco lo fue mermando y, y terminó por eh, pues acabar con su carrera. Pero yo también, Michel, estoy ahí, coincido contigo. Espero que Tim Lincecum llegue a entrar al Salón de la Fama. Alex Rodríguez realmente no me preocupa si entra o no. El es como mi carta para que, para que entre algún día
5: Otro que veo que Yo pienso que debería de estar en el Salón de la Fama Pero por las cosas Que han ido sucediendo en los últimos años Con él, es Omar Vizquel.
0: difícil Omar también. Vizquel,
5: la clase de guante que fue Debería de estar en el Salón de la Fama Debería, pero en el debería Como dice Adrián, pues no tenemos O sea, no sabemos realmente En qué se basan para elegir Mismo lo del Balón de Oro El Balón de Oro lo entregan ya por Yo Siento porque son simpatizantes. Porque sí. este último balón de oro no nos lo merecía Messi.
0: Para nada. Es lo que estuvimos hablando en las últimas emisiones. Por más que Adrián hizo coraje, todos coincidimos que Messi no merecía el balón de oro. Ni el anterior. No,
1: no, no, no. no. ¿Cómo ¿Cómo no? Yo no hice coraje. No? Yo no hice coraje. güey. Yo no? dije, no se lo merecía. Lo merecía Robert Lewandowski. Pero en algún momento, si tú le quieres dar un premio a Messi, nada más porque, por ser Messi y la calidad de jugador que es, tampoco lo voy a debatir, pues porque es Messi o sea, en cuestión de talento es el mejor jugador que hay ahorita en el mundo puede que no sea en su momento, no? pero en cuestión de talento es lo mejor que hay, obviamente es lo Messi el Lewandowski, pero si pero si tú esas, te equivocas y ay, se lo dio Messi, pues tampoco te voy a debatir, pues porque es Messi
5: por ese tipo de cosas es que todos los premios luego pierden credibilidad
1: exacto <risa> no
5: era para Messi, era para Lewandowski ¿Y se era, era para Lewandowski fue... Y hay premios que tienen de Balón de Oro Tanto Messi como Cristiano Que tampoco eran ellos en su momento Tuvo en su momento que haber sido uno para Iniesta Es verdad Tuvo que haber sido otro para Riveri También Pero se los prefirieron dar a los, a los que tienen pues más fama no
1: Pero lo, lo, lo complicado aquí creo Es que entregas un premio A un jugador que participa en un deporte de conjunto Entonces Creo que ahí está lo complicado ¿Por qué? Pues porque Lewandowski es uno con su selección y Lewandowski es otro con el Bayern Múnich, la verdad. O sea, los jugadores que está rodeado es completamente diferente. entonces o sea, pero pues... por
5: ejemplo, yo te voy a decir algo. Messi, ok, sí, puede ser del talento, de lo que tú quieras, es un talento con el que él nació, pero para mí el mejor es Cristiano Ronaldo, porque Cristiano es el mismo en los equipos que ha estado, que han sido todos de élite, con la selección
1: de Portugal. Ok, sí. voy a debatir ahí en eso. Cristiano Ronaldo. Es alguien que es muy bueno, es muy bueno Cristiano, es muy bueno, no tiene muchísimo talento, pero es alguien que se que, que es muy bueno porque obviamente es disciplinado, porque físicamente es un monstruo que tiene 37 años y parece de, de 23, eh, es alguien que, que entrena dos horas más que cualquier otro jugador, es muy bueno por eso Cristiano. Pero Messi es mejor porque es algo natural, es algo con lo que se nace. Es algo que, si a Messi lo dejas, lo quitas de jugar dos años, regresa y va a ser exactamente lo mismo. No, a ver. Es natural. Es porque
5: pienso que no. El tema de Messi es que Messi es lo que fue Messi en el Barcelona porque tenía a Iniesta y a Xavi. Si que... no hubiese tenido en este momento a Iniesta y a Xavi Hernández, Messi no hubiese brillado la manera en la que lo hizo. Y ahora okay,
1: voy a hablar otra vez. Sí, cada
5: a Iniesta y a Xavi Hernández.
0: Bendito Me sea como. el día, bendito sea el día de hoy que llegó alguien a decirle eso, a Adrián.
1: De hecho, no. <risa> Messi marcó más goles cuando dejó de estar Messi e Iniesta, es cuando marcó más de 50 goles, cuando pero, dejó de estar Messi e Iniesta, Messi marcó más pero goles. Pero Messi
0: siempre ha estado rodeado de estrellas desde su debut, siempre ha estado rodeado de estrellas, entonces...
1: Todos dos han estado rodeados de estrellas, solamente Cristiano quita no. el Sporting de Lisboa, pues por eso. en el Manchester estaba rodeado de estrellas, en el Madrid también, en la Juventus también, en el, en el Manchester también, pero, no ha venido, no ha venido como Ronaldinho que vino... Ahora
0: Querétaro lo llevó en la final. Marinita di algo. Yo
2: entiendo que son las estrellas del momento y que por eso las comparan. Al final son dos futbolistas de la misma, pues, generación y han lucido como ningún otro futbolista. Pero creo que son atletas muy diferentes. No creo que realmente se deberían de comparar. No creo que uno sea mejor que otro porque su forma de juego es completamente diferente, a pesar de ser el mismo deporte. No creo que hagan lo mismo. Y creo que los dos son muy buenos a su manera. Creo que los dos son la estrella pero no creo que sea algo que pueda realmente decir él es mejor que el otro.
0: Ninguno...
5: Marinita anda muy polite como. Sí. Sí, sí. como... Sí, sí. Muestra no sé si ella dice va a mostrar polite y que... me vayan a tirar a los bravos no. al rato. La verdad
0: absoluta. ¿Qué
1: dice? Y las saladitas son ordenadas.
0: Ninguno va a ser más grande que Maradona. Ninguno en la historia va a ser más grande que Maradona. Vamos. No, no, ah, no, vamos, no, no. vamos, vamos, vamos. Ahí
5: también saquen a Víctor, a ver, permíteme, déjame sacar
0: ahí. Al rato medito me al rato medito, me yo y me borro. Oigan, eh, hablando de, de MVPs, acaba de sumar a la conversación el señor del emparrillado y también de la parrilla, no nos hagamos güeyes, mi Kicks, también es el señor de la parrilla, oh, nuestro especialista en NFL, el gran Enrique Hernández, mejor conocido como el Kicks. ¿Cómo estás mi Kicks? Bienvenido.
6: No, pues primero muy agradecido por la presentación, carajo, hasta me la creo.
0: ¿Cómo andas? ¿Bien?
6: Bien, bien, aquí este, apurado ahí con algunos pendientes, porque además, bueno, ya en, el, eh, en algún momento empezaremos a hablar de americano, pero pues se imaginarán, ya ya eh, recta final rumbo al, al rumbo al Super Bowl, pues hay un montonazo de cosas que platicar.
0: Perfecto, oye, eh, tú no habías conocido a las señoritas Ariana Calvo y a Chelsea Guzmán, te presento, el, el Kix... Chavitos, ahí está, un gusto es, y
6: sobre todo interesante ver que traen este traen discurso y le, nos está poniendo ahí contra la pared güey estoy yo feliz escuchando
0: y eso y eso que no está Ricardo porque imagínate con el Ricardo presente entre Mariana y Chelsea no hombre se acaban al, al brujito este, Morales prácticamente no
3: <risa> es, el, es el
0: brujo Morales pero en chiquito sí güey pero bueno mi kicks eh, pues bienvenido a la conversación Estamos hablando sobre pues, Lo que más nos ha gustado Del último año en cuestión deportiva Y entonces yo te voy a preguntar la misma, Te voy a hacer la misma pregunta que les hice a los demás ¿Cuál fue el evento que más te emocionó eh, En el deporte que tú quieras A lo largo del último año?
6: Híjole, este... Bueno, obviamente eh, el, el tema olímpico Es un, un tema interesante Digno de tomarse en cuenta eh, yo eh, últimamente he estado siguiendo mucho, mucho la NBA porque me parece que no hay liga deportiva en el mundo o en este instante que tenga la cantidad de estrellas que tenga la NBA. Y en ese sentido, eh, pues eh, además está llevando a cabo la, la temporada de Diamante, la número 75 y la serie de, de, de eventos que hay alrededor de, de, esta, de este hito, pues son interesantes. yo Yo... Hoy por hoy, eh, creo que de las cosas más interesantes que he estado viendo ha sido la, la, la NBA, sin ninguna duda.
0: Oye, y aquí viene una pregunta pues para hacer el, el crossover. Primero se la voy a hacer a, a Chelsea. Chelsea, ¿a ti te gusta el fútbol americano, no? Sí. ¿Y cuál es tu, tu equipo favorito y quiénes son tus jugadores favoritos?
5: Fíjate que no tengo equipo favorito por lo mismo de que no... O sea, me gusta, pero no es que yo diga, Ay, soy experta, ¿verdad? Este... No, pero a cuál le vas? Pero obviamente... Me encantaba mucho ver a Tom Brady jugar. De esos años para acá, la cantidad de novatos que han entrado como un Travis Kelsey, como un Tyreek Hill, ver la manera en la que juegan ellos con, en el caso de Kansas, me parecen grandes jugadores. Obviamente ver la veteranía, que no logra entender a Aaron Rodgers con, con los Packers, pero también es un gran jugador. No sé cuándo va a ser el momento en que Dak Prescott brille, a como se espera que lo haga, que
6: eso no sé si va a pasar. Puedes esperar sentada.
5: <risa> Yo creo que me voy a quedar sentada, pero es lo que te puedo decir enseguida.
6: A ver, quiero sí. analizar un poco mi, mi desafortunado comentario de, de sí. Dak Prescott. Finalmente no es un mal jugador, pero el problema es la expectativa que genera un equipo como los Cowboys. Finalmente es difícil eh, trascender, es difícil trascender cuando además eh, yo particularmente creo que el coach que está ahorita, McCarthy, no es, el jugador, no es el coach indicado para ese equipo, no sé, creo que creo que Dak Presco tiene muchas cosas en contra, no es de los mejores corebacks de la liga y, y además hoy por hoy hay una generación de, de corebacks muy jóvenes que, que pues finalmente sí sí dejan el listón muy arriba para alguien de las capacidades de Presco.
5: Por ejemplo, el tema de Jimmy Garoppolo. Yo tampoco lo, lo acabo de entender con los 49ers. No entiendo este último juego en donde pierden. Parecía que no quería ganar. O sea, simplemente parecía que estaba jugando en contra de los 49ers a, a, al final de, del partido.
6: Y Jimmy Garoppolo es otro ejemplo de otro jugador que está en una organización que le queda grande. Finalmente, no es eh, eh, tampoco, tampoco es un jugador malo ya... Yo quisiera ser el jugador más malo de la NFL, ¿no? Hay que entender eso: que, que cualquiera que está ahí realmente es un, un jugador excepcional. Eh, evidentemente llega a un nivel de competencia altísimo. Y el caso de Garópolo, eh, pues sí, cre creo que estamos viendo ya el techo de Jimmy Garópolo ya es difícil que dé algo más de lo que ha dado, incluso en este año el, el, la conformación de los 49 era precisa para que él pudiera trascender eh, un equipo basado en el ataque terrestre, y si no lo consiguió de esa manera, definitivamente no es el tipo de coreback que por su desempeño puede echarse un equipo al hombro.
0: Que se dedique al modelaje, ¿no, Mikix? Que le busque por ahí, porque. Bueno,
6: porque, porque guapo sí es, hasta a mí me gusta.
1: Ay, ese, me... Era, ese era el debate de cuando estaba junto a Brady, ¿no? Claro. Ese era el debate. Uy,
0: ¿quién se ha es el más guapo? ¿Qué es el más
2: guapo? ¿Qué a ver los memes de ese juego? Que salió una foto de Jimmy Garoppolo y decía que él creía que lo iba a poder solucionar con una sonrisa. Y se falló.
1: El mejor creo que es el de cuando sacas 10 en la tarea. De equipo, y no hiciste nada, ¿no? Creo que es lo mejor. Lo sostuvo completamente a la defensiva de equipos especiales y el ataque terrestre. ¿Y, y, y, ¿Crees que llegue Aaron Rodgers a los 49? Híjole, es bien
6: difícil leer a Rodgers. Me parece que... Bueno, ahorita la noticia que hubo por ahí es que acaba de comprar una casa en Nashville. Ajá. Eh, entonces, no sé si se quiera dedicar a cantar country... O ¿En a, Nashville? O a jugar en, los, en Nashville, en Tennessee. Ah, yo pensé en Nashville. ¿En Nashville? No, no, no. no, okay. no. Este, entonces, eh, no, eh, si yo, a ver, yo creo que se va a quedar en Green Bay. Me parece que ahorita se acaba de ir el, el coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett, fue elegido como coach de los Broncos de Denver. Y ese podría ser el eventual destino de Rogers si es que va a salir tiene todos los elementos, un equipo de la otra conferencia, eh, el coordinador ofensivo con quien ya se entiende. O sea, ese sería el, para mí el, el destino lógico si es que decidiera salir. Ahora, si se queda, me parece que, que tendrá que tener una conversación muy intensa con, con la directiva, de manera que, que sí terminen atendiendo su petición de mejorar el roster alrededor de él. Yo sí creo que este equipo de, los, de, de Green Bay... Es el equipo más completo que ha tenido en los últimos años y aún así no lo alcanzó. No sé, es difícil
1: leer lo que va a suceder en el futuro de Rodgers. Algo de lo que había escuchado durante los últimos años es de que Aaron Rodgers era de los quarterbacks más talentosos, no solamente de, de esta temporada, de varias, varios años, de los últimos años, incluso mejor que Tom Brady en cuestión de talento. En pero la, la estadística respalda eso, ¿eh? Ajá, mal encauzado ese talento, ¿no? Claramente. Por o sea, falta de disciplina, de personalidad, de carácter... Lo que tú quieras. ¿Por qué razón Aaron Rodgers no ha ganado más de un Super Bowl con ese talento?
6: Yo creo... O sea, ver, eh, Yo creo que mm, es difícil culparlo a él, en, en, digamos, totalmente... Por el hecho de solamente tener un Super Bowl en su... En su... En su récord. Yo sí creo que, por ejemplo, McCarthy se puede decir que tiene un anillo de Super Bowl precisamente por haber tenido a Rodgers en ese en ese roster y tú ves sus números y, y generalmente son de lo top de la del, de la liga simplemente ese ese rating que tiene de pases de touchdown contra intercepciones creo que es algo que difícilmente vamos a ver si alguien como Tom Brady no se le acerca pues quién más podría estar en ese en ese rubro no por ahí Mahomes pero bueno, a Mahomes todavía le falta mucha lona por recorrer. No sabemos si va a mantener ese nivel durante tanto tiempo. Yo creo que eh, sí ha carecido de un apoyo importante. Apenas hace un par de años empezó a construir un ataque terrestre respetable en Green Bay. Y eh, como no se haga Adams realmente tampoco ha tenido un receptor así relevante durante su, su carrera ahí en Green Bay. Entonces creo que ya está en ese punto de su carrera en donde va... Va a tratar de, si, si se va a quedar ahí, va a tener que sentir un apoyo muy importante de la organización. Y si no, pues un equipo como Denver realmente está construido ya en un 70-80% ¿no? y, y uno de los elementos que le faltan es este pues precisamente ese, ¿no? La la, el, el, la, la posición de coreback
0: Oye, antes de que empecemos a hablar De Super Bowl y que Kix nos haga El análisis, como se debe De especialista, yo quiero mencionarte Mi Kix, que aquí presentes están Dos personas que nos han Sorprendido con sus pronósticos Ya sea béisbol, fútbol Y fútbol americano Que siempre que ellas lanzan un pronóstico pues Los demás nos quedamos como, hombre No, no, estás chava, ¿no? Y al final son las que más le han atinado a los pronósticos, y que de hecho nos han superado eh, a, a todos nosotros en, en bombos y banderas, y a ti. Y son eh, Marianita y Chelsea, eh, que yo, yo las considero profetas, son, son, son hechiceras, son brujas, porque cada pronóstico que lanzan, le pegan. Entonces yo quiero empezar a preguntarles a ellas, antes del análisis del Super Bowl, ¿quién es su favorito? Pues para que quede grabado, y después del Super Bowl nos volvamos a ver. Veamos qué tal estuvo el pronóstico de ellas dos. Chelsea, ¿tú crees? La invitada, dinos de una vez ¿Quién va a ganar el Super Bowl? <risa>
5: Híjole Me la vas a poner Algo difícil Por Cincinnati
0: Por Cincinnati
5: Me voy por el señor Joe
0: Borro ¿Y tú, Mariana?
5: Yo,
2: yo solo quería mencionar que desde el programa pasado Les dije que iba a ser Cincinnati Rams y todos se burlaron Y <risa> <risa> dijeron que era obvio que <risa> Pero ay, En este caso yo creo que Perdón Chelsea, pero creo que voy a ir al revés, yo siento que se lo lleva Matthew, además por el corazón de Matthew Stafford de pelear hasta el último balón en la última jugada, y yo creo que se lo lleva Rams.
0: Eso, eso es cierto, eh, la, la, la vez anterior que estuvimos grabando y pronosticamos qué equipos llegaban a Super Bowl, Mariana volvió a sacar la la bola de cristal, esa que tiene por ahí escondida, y dijo, no, 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 los vengas son los que pasan, todo el mundo había dicho lo, los jefes, y cuando Mariana dijo los vengas de hecho fue creo que la última persona en dar su pronóstico, pues todos nos quedamos viendo con cierto, o sea, no, no puedes, chava, no, no puedes venir a decir que los vengas con esa fachates, ¿no? Y pues ahí están los vengas en el Super Bowl, también Chelsea, al momento de que se fueron al tiempo extra, incluso antes del volado, yo le pregunté por Peter Chelsea, échate la profecía, quién se lleva el partido y quién va al Super Bowl, y Chelsea de inmediato dijo los vengas porque Patrick Mahomes está haciendo pura tontería, ¿no Chelsea?
5: Es que parecía que quería descubrir el hilo negro, yo no sé tanto de NFL como el señor Enrique, por supuesto, pero a mi gusto, pues parecía que quería andar descubriendo el hilo negro y pum, Patrick Mahomes completamente diferente el, 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 el segundo tiempo. O sea, el tercer y cuarto, cuarto, Patrick Mahomes simplemente, no, no sé, ya no, no sé qué le pasó. Pero sí, yo me voy de verdad con los Bengals.
0: Bueno, ahorita vamos a ver eh, a quién le van Arturo, Isra y Adrián. Pero, Mikix, ¿tú cómo ves, ya tomando en cuenta los pronósticos de las dos hechiceras presentes, las, las profecías de Chelsea y de Mariana, cómo ves el Super Bowl? Está
6: interesante que, que hayan ido en, en las direcciones opuestas, vamos a ver qué, qué sale de ahí. Eh, a ver, yo eh, me he pasado toda esta semana diciendo que quiero encontrar las palabras para no sonar, no quiero denostar el hecho de que Cincinnati esté en el Super Bowl, pero me parece, con toda honestidad, que es más producto de la arrogancia de los jefes de Kansas City que de los méritos de... de, de bueno, a ver... Méritos tiene, claro que hicieron muchos méritos los bengalíes para estar ahí, porque su mayor mérito fue que se esforzaron todo el tiempo. Eh, la diferencia es que durante el prim la primera mitad no se veía por dónde. Mientras Kansas City pisó el acelerador, eh, yo creo que todos los que estuvimos viendo ese partido ya estábamos pensando qué otra cosa nos poníamos a hacer en lo que empezaba el, el, el partido de los 49 contra los Rams y me parece que uno de ellos fue Mahomes. Me parece que empezó a pensarse ya en el sofa y Stadium, en el Super Bowl y todo. Y, y, incluso su lenguaje corporal era demasiado arrogante, demasiado en el momento en el que yo decida resuelvo esto. Eh, me parece clave esa última ofensiva de la primera mitad donde salen sin puntos, porque eso hubiera determinado por completo ya el resultado y recordemos que se quedaron a dos yardas, no, tres yardas no, de, de conseguirlo, cuando eh, el, la orden de Andy Reid es, ok, vamos a jugar un, un down más, pero tira el balón hacia afuera si no hay nadie, o sea, no inventes nada, loco. Y, y después en la entrevista, en la conferencia de prensa, Mahomes dijo, bueno, yo pensé que Tariq Hill iba a poder anotar, y pues realmente lo mandó a la guerra. Esa jugada me parece que, que, que le renueva el ánimo a, a Cincinnati, y cuando empiezan la, la segunda mitad y vuelven a detener, me parece que ellos se mantienen en lo suyo, disfrazando muy bien las, las cargas hacia Mahomes en, por el lado defensivo. Y por el lado ofensivo, con un Borough eh, que no sabe, o sea, es como los perritos chiquitos que no ven el tamaño del perrote, le ladran de todas maneras, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que Borough todo el tiempo mantuvo esa actitud de yo vengo a jugar y contagió al equipo de ese espíritu, eh... Yo creo que eh, todos sabíamos que el, el mejor match que podían tener los bengalíes era precisamente su, su poderío ofensivo. No obstante, que su línea ofensiva es su talón de Aquiles, pero aún así lograron, hicieron lo suficiente para mantener a Kansas City a raya. Y no solo eso, ellos eh, empezaron a remontar en el marcador. Me parece que en el momento en el que empatan con la conversión de dos de Kansas City, se empiezan a felicitar cuando ganan el volado porque su memoria viajó al partido de los Bills de Búfalo y realmente pues los partidos en la NFL no se ganan con el puro jersey, ¿no? creo que hay que, hay que jugarlos Dicho esto, eh, me parece que Cincinnati ha superado todas las expectativas que pudiéramos haber tenido al principio de temporada La línea ofensiva sigue siendo un, un área muy débil y va a enfrentar unos frontales tremendos como son los de los Rams eh, la condición de la localía localía eh, en términos este, reales, porque administrativamente local va a fungir eh, Cincinnati pero, pero el hecho de jugar en el estadio de Los Ángeles si los Rams juegan con la intensidad que mostraron en las últimas semanas, donde todas estas individualidades que trajeron este año, empeñando el futuro del equipo para ganar este año el Super Bowl si, si continúan jugando como equipo me parece que no deberían tener problemas para vencer a, a Cincinnati. Pero, insisto, los intangibles están ahí y cualquier cosa puede pasar.
5: Pero, por ejemplo, yo comparaba mucho el partido pasado de los Rams, que también siento que fue porque, literal, Diosito estuvo de su lado, porque el head Sean McVeigh se volvió, para mí, como en el béisbol, en el señor Dave Roberts haciendo cosas extrañas y sin sentido para mí, se quedó sin tiempos fuera, sin retos, y dices ¿cómo, ¿Cómo pasó? o sea, literal el, los, los planetas se alinearon para que sucediera, porque en su momento uno puede pensar, ¿cómo lo vas a hacer si ya te quedaste sin esta parte? Hay,
6: hay una cuestión que no es menor en la que se marcó ese partido el hecho de que eh, Sean McVeigh históricamente ha sido el hijo de, de Kai Shanahan y lo digo en todos los sentidos, finalmente McVeigh sale del, del staff de cocheo de Shanahan en su momento, ¿Eh? pero pues el histórico es abrumadoramente en favor de Shanahan. Y eh, especialmente los últimos seis partidos en donde no veían una con San Francisco. Yo creo que ese estadio mental pesó en, en McVeigh y, y precisamente se le, se le notaba muy nervioso a lo largo del juego. Yo creo que en todo el momento, sobre todo cuando se fueron atrás volvieron a saltar esos fantasmas de vamos a volver a perder, ¿no? Y, y, y todo lo que hay detrás de ese esfuerzo como organización que han hecho los Rams para llegar hasta donde ahorita se encuentran, pues estaba en un riesgo muy, muy grande. Eh, se dio a conocer que, que fue Aaron Donald quien juntó a la defensa y les dio un speech muy inspirador, pidiéndoles que se volvieran todos la, la razón por la que iban a ganar ese partido. Y esos últimos drives donde detienen por completo el ataque terrestre de, de San Francisco, es el, el, el momento en donde cambia por completo el rumbo del partido, porque entonces lo ponen en los hombros de lo que es como el eslabón débil de esa ofensiva, y consiguen el objetivo de parar, ¿no? Por otro lado, los Rams a la ofensiva sabemos de su poderío y sabemos que ahora, además, con el regreso de Cam Akers se vuelven peligrosos, o sea, ya no son tan unidimensionales, ya no solo te ganan por aire, ahora son capaces también de correrse la bola, entonces este pues todas las circunstancias como, como dices, traducido el, el, el hecho de que se alinearon los planetas, pues sí <risa> final, finalmente es, se empezaron a dar todas las condiciones para que los Rams pudieran sacudirse ese dominio ya pues confirmadísimo de San Francisco de los últimos encuentros.
0: Muy bien, oye mi Artur ¿tú a quién le vas güey
3: hijo de mi Vic. me encantó el, la garra que, que nunca dejamos de ver Cincinnati, que siempre buscaron ir adelante, pero creo que los Los, los Ángeles, los Rams, se reforzaron bastante bien este, la llegada de eh, Bob Miller, eh, del Beckham, junto con, que ya estaban a Donald en la defensa, han funcionado bastante bien, como decía Kicks, han funcionado como equipo, como equipo yo creo que se lo van a llevar
1: este, los, los Rams
0: los Rams Tú
1: Adrián, ¿con quién vas? Yo, bueno, mi predicción era que Mariana Iba a saber quién llegaba al Super Bowl Así se hizo, entonces A partir de aquí Veo más fuerte a los Rams Pero, híjole, veo un poco más peligrosa A los Bengals, porque ya no tienen nada que perder Nunca fueron favoritos en uno Ninguno de los juegos fue favorito Salió con la victoria Creo que le ganaron al máximo favorito Que eran los Chiefs y un Joe de segundo año, creo que no tiene que perder. O sea, no tiene tanta responsabilidad. Y si gana, es un camino rumbo a ser un coreback de élite. Entonces, ay, yo creo que los Bengals, o sea, creo que cuando un equipo no tiene tanta presión, no eres el favorito, te vuelves más peligroso. Entonces van a ir con todo, no, no tienen... Es más, hasta creo que es mejor para ellos que los Rams jueguen como local, entre comillas porque es más presión para los Rams, entonces es algo que a lo mejor, Matthew Stafford, pues sí tiene muchos años en la liga, pero es su primer Super Bowl, de pues haber estado en un equipo como los Lions, que es de récord perdedor, pues ahorita llega, y pues la, la experiencia es la misma, va a ser la misma para favor a pesar de los años que tiene ahí, entonces pues creo que la presión completamente se va al lado de los Rams, y los Bengals van a aprovechar eso, yo creo que así va a suceder.
0: ¿Tú, Mishra, con quién vas?
1: Yo voy
4: con Rams. Deseo y me gustaría mucho que ganara Cincinnati. Es una gran historia lo que están haciendo. Y que se concrete levantando el Super Bowl sería increíble. Pero veo un mejor equipo en Los Ángeles. Y aquí mencionaba que estaba hablando Adrián de, de Stafford. Hablar que, pues, ambos corebacks son, eh, creo que desde muy jóvenes, destinados a grandes cosas porque fueron muy exitosos en su carrera como eh, en el fútbol colegial. Eh, llegan como primera selección ambos y creo que están ante la gran oportunidad de, que, que se les presenta y que al llegar a, a Cincinnati y a Detroit, Stafford, y Barrow a Cincinnati, creo que ni ellos esperaban llegar a, a estas instancias. y Están hasta a un partido de conseguir lo, lo más grande, lo que soñaron cuando eran futbolistas eh, colegiales. Eh, y aquí me gustaría preguntarle a Enrique
6: ¿Quién crees que sea más determinante, Barro o, o Stafford? Mira, yo creo que eh, ambos equipos comparten una debilidad muy marcada, las líneas
0: ofensivas.
6: En ese sentido, yo, yo vengo diciendo, y, y van semanas y semanas en donde quedo como un payaso, que con la línea <risa> años, ofensiva... que te,
0: Años, porque que le vas a los Browns.
6: No poder, años, pero bueno, ahorita vamos a circunscribirlo a este momento donde digo que con esa línea ofensiva no podías llegar muy lejos, bueno, ya me callaron la boca, pero de totalmente. Eh, les queda una gran prueba por delante, porque los frontales de los Rams son especialmente buenos. Si, si Tennessee fue capaz de capturar nueve veces atrás de la línea a Borrow, y aún así Bengalié se encontró la manera de, de, de ganar ese partido, ¿puede replicarse eso en el el Super Bowl, ¿no? O sea, ahora, tenemos en Aaron Donald al defensivo más dominante. Honestamente, el, el defensivo más dominante que he visto jugar su posición desde que veo fútbol americano, y son algunos años de eso. Eh, eh, ese factor puede ser muy determinante. El hambre que tiene Aaron Donald de ganar ese partido. Y además la compañía que tiene. Sean Robinson es otro gran tackle. Tienen a Leonard Floyd por fuera. Tienen a Von Miller jugando ya otra vez como, como en sus mejores años. O sea, esos cuatro frontales le pueden dar un dolor de cabeza a cualquier línea ofensiva. Y, e insisto, o sea, finalmente ahí se va a tener que agigantar la figura de Zach Taylor, eh, confeccionando un ataque que no requiera de mucho tiempo para que Borro tome decisiones, porque si eso pasa, me parece que va a ser víctima de, de, de los frontales de los Rams. Por el otro lado, eh, quizá la debilidad de la línea ofensiva de los Rams no es tan marcada, pero también es cierto que Stafford es un cobreback con más zona recorrida que Borough. En ese sentido, a lo, mejor, a lo mejor pudiera manejar un poco mejor la presión, aunque ya vimos que Borrow parece estar hecho de otra, de, otra, de otro espíritu. No siente la presión, pareciera no sentirla o agigantarse ante, ante los retos. Entonces, este... Pues a, ahí tendría que ser eh, muy inspiracional el asunto en términos de argumentos de fútbol. Yo creo que está mejor posicionado Stafford para ganar este partido que Borough. pero no, o sea, si se da, si se da lo contrario, ya no me sorprendería.
0: Que además eh, Borough podría convertirse en el primer coreback en ganar el Heisman, en ganar el título el título nacional en, en colegial y el Super Bowl.
6: Así es. Así es, no hay, no hay un coreback que haya ganado título nacional
0: y Super Bowl. Y podría ser el primero, ¿no? En la historia entonces. Así es, así es. Y pues mira, tomando en cuenta que tú nos dijiste que los Browns iban a estar en el Super Bowl este año, no sé si tu... <risa> no sé si tu pronóstico de, 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 de los Rams ganando el Super Bowl sea muy confiable. <risa> entonces... A mí
6: no me hagas caso a mí nada más me gusta esto y me entusiasma, pero yo no sé. Es
0: que estoy viendo, estoy viendo a quién ponerle el varo. Entonces, tomando en cuenta eh, la, los antecedentes, tu historial, en bombos y banderas con los pronósticos, y tomando aquí no en cuenta, hay nada más
6: confiable que la bola de cristal de Marianita.
0: Pero es que Mariana también ya se fue con los Rams y Chelsea... Gracias,
2: gracias. gracias. Chelsea también
0: tiene... <risa> Chelsea tiene ese duende, como dicen los españoles. Encontrar también al, al ganador, Entonces, tomando en cuenta tu historial, y que Chelsea viene y dice... Los bengals, híjole, pues creo que el varo se puede ir para los bengalíes. Bueno, bueno,
6: tú decías que iban a llegar los vaqueros, güey.
0: Por, por eso... No, los
6: falcons,
1: por, ¿no? No, hombre, yo va? los falcons <risa> desde
0: el principio dije que no tenían chance
1: de nada. Creo que él dijo los yaguas,
0: algo así. <risa> no, no, pero entonces, este, híjole, va a estar difícil la decisión de a ver a quién le ponemos el varo, pero si le gano, pues ahí reparto, ¿no? Armamos es... algo, armamos algo para, para festejar el aniversario. Y voy, voy a México próximamente Pues armamos una parrilla o algo así, ¿no? Pues bien ¿Algo más que quieran agregar?
3: Yo sí, mi Vic. Quiero denunciarles a todos que próximamente es tu cumpleaños En tres días es tu cumpleaños, mi Vic. Así que eh, te mando un fuerte abrazo eh, Te estimo muchísimo Y gracias por juntarnos a todos En este proyecto Por platicar un ratito, un ratote a veces De deportes Por dejarnos conocer a Chelsea, a, a Kicks Y también aprender de ellos Así es que te mando un fuerte abrazo, hermano
0: Gracias,
3: no,
1: muchas gracias.
2: Feliz cumpleaños. Venga,
1: Víctor. Feliz gracias. Cumpleaños. Doble feliz feliz cumpleaños, Vic. Eh. Yo pensé que Arturo ya. iba a predecir que las chivas van a ser campeonas, algo así. Pues. Ya nos uh, toca, toca. Chelsea estará de acuerdo conmigo, ya nos toca. Como los siguientes. Híjole. <risa> 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 nos toca,
5: nos toca. <risa> no, 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 no. como no, unos no, 10, 15 años, porque <risa> este paso.
1: No creo Recuerde que sea un río, título río, por río. década, entonces todavía no.
6: Yo que no sé de fútbol, sé que eso está lejos.
1: <risa> <risa> imagínate. Sí,
3: imagínate.
1: <risa> así imagínate. Así lo de Atlas, pero se puede, se puede dar. Creo que eso lo predijo Mariana también hace 70 años, lo del Atlas.
0: Y mira, se cumplió. Chan, sí, si no te vayas sin decirme
1: cuál es el destino de mi. Ahora ya tengo equipo nuevo,
6: los Guardians de Cleveland.
5: Qué barbaridad. Este. <risa> mira, tiene un gran manager. La verdad es que tienen un gran manager, tienen gran bateo, el picheo más o menos, pero no va a ser próximamente que van a ganarse. Se partido. han llevado
1: a todos los, los piches buenos. Yo pensé que iba a decir, tienen bonito nombre. <risa> <risa> Mejor
6: que el de los, los de Washington, sí.
1: Eh? Ah, sí, sí, los comandantes. Ay, sí.
5: no, hace una desgracia el cambio de nombre.
1: Suena a a grupo, de, de, así una banda.
0: suena grupos de reggaetoneros, ¿no? Los comandos no, de Sí, los voy
1: sí, contratar sí. para unos 15 años.
0: Anda. Muy bien, entonces, eh, a los guardianes de Cleveland no le vemos futuro, ¿verdad, Michels? No,
5: próximamente
0: no. Me encanta que es franca, que no te, no te los avisa. ¿Quién, eh, ¿Quién, no. gana
5: primero, ¿Quién
6: gana primero un campeonato, los guardianes o las chivas? Y sí, yo creo que Cleveland.
1: <risa> Tú che.
0: Lo, los cafés, dice, los cafés de Cleveland Los Browns, sí, los Browns Es más fácil Uy. que ganen sí. Recuerden <risa> que es, son
1: años de romper sequías Entonces todo puede pasar
0: Puede ser, ¿Sí? le toca a los Yankees Le toca a los Yankees ya romper 10 años No ganar nada
1: No, no, ¿cómo crees? Pero,
0: pero bueno, eso lo vamos a ver Si es que se juega a béisbol la próxima, este año Ya estaremos viendo estaremos invitando A Chelsea a que nos haga la previa de la MLB Y mi Kicks pues Esperando el Super Bowl ya te estaremos también invitando a que nos platiques sobre lo sucedido entre los Rams y los Bengals. y Esperemos que sea un gran partido, que también haya un partidazo de ida y vuelta, que sea muy emocionante y que realmente sea algo que, que podamos recordar y sobre todo platicar con alegría la próxima vez que nos veamos.
6: Seguro. Eh,
0: pues no me queda más que agradecerles a ustedes todos, Chelsea y Enrique, porque cada vez que son requeridos, que son invitados a, a venir a platicar con nosotros en Bombos y Banderas, Siempre están dispuestos, siempre vienen con, con esa alegría de querer compartir, de querer enseñarnos acerca de pues, del deporte en el que ustedes son especialistas, en el béisbol, Quique, más o menos ahí en el fútbol americano, le echa ganas. Eh, muchísimas gracias amigos, la verdad es que se han convertido en piezas importantes dentro del equipo de Bombos y Banderas, son parte ya de la, de la familia que hemos conformado aquí eh, nosotros. Ya saben que mi agradecimiento es eterno a ustedes dos. Muchísimas gracias a ambos.
5: Gracias Vic, Marianita, Adrián, Arturo, Isra, por siempre invitarme, aunque me miren con cara de loca cuando hago mis predicciones de grandes ligas, cuando no me creías que los azulejos iban a competir, cerquita se quedaron, me decías que estaba yo loca, pero todo está bien. <risa>
0: Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes que se sumaron a la celebración de Bombos y Banderas en su primer aniversario. Le mandamos cremas al Ricky por no haber llegado. Pues esperemos que esté eh, sumándose al equipo la próxima semana. Muchísimas gracias Mariana, Arturo, Isra, Miadris por formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.